0: Travou o computador um pouco antes de eu começar a live hoje. Desculpa o atraso aí, galera. <risos> Ó, vamos falar sobre o doping, o suposto doping do Ronex Pruto Ronex Pruto Recordista Mundial dos 10km. Falar sobre as tuas coisas também. Um, sobre Pirril, Serra do Mar. Sobre uma força que a gente precisa dar para um amigo, o Adriano Pacheco. Vamos falar sobre isso aí, vamos começar mais um Café e corrida a segunda edição, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você está assistindo isso aqui, para quem está ao vivo comigo é boa noite ou boa tarde. Eu, eu nunca sei se seis é tarde ou noite, sei lá. Tá valendo. Bom, é, seja bem-vindo bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Essa edição 205. Do café e corrida, cara, como passa rápido, né? Agora com duas edições, a coisa acelera, né? Acelera, acelera. <risos> Bom, uh, primeiro deixa eu falar da newsletter que a gente tem. Você recebe uma notícia, um compilado das notícias do site no final da sexta-feira. Tem um site do Corrida no Ar que tá sempre sendo atualizado aí com as últimas notícias do universo da corrida. Tem um aplicativo para iOS, um aplicativo para Android para você receber essas notícias no seu celular diretamente, um aplicativo com notificações e tudo mais, cara, muito bacana. Isso é uma forma de você ficar bem informado, nem sempre você tem tempo, nem sempre você tem tempo para ver os vídeos, nem sempre tem tempo para ouvir os podcasts que estão disponíveis também do Café e Corrida. Então, você pode ver dessas coisas todas. Então, antes de começar, vamos falar aqui de insider. Let's go. Falo dos produtos da Insider, que falam que o tecido que eles usam dão um conforto térmico, que regulam a temperatura do corpo, certo? Mas a Performance Tank, a Performance T-shirt, tem uma tecnologia ainda mais bacana, meu. Ela se chama leste e ela foi inicialmente desenvolvida nas roupas que os astronautas da NASA usam. <risos> Muito louco, né? A gente sempre ouviu falar de muitos desenvolvimentos tecnológicos surgiram exatamente primeiro para ir para o espaço, depois para a Lua, depois a é, estação internacional, espacial, espacial internacional, essas coisas, né? Muitas coisas vieram para dia a dia, como alimentos com duração prolongada, filtros de água com nanofibras, até amortecedor de tênis. Ó, então a parte interna da Performance T-Shirt e também da Performance Tank tem, tem um negócio assim, Sim, do, do Outlast. Eu vou até ler para não errar aqui, viu? São microcápsulas com a Outlast estampadas em forma de triângulos que absorvem, armazenam e liberam o calor na medida certa, ajudando a reduzir a transpiração em até 48%, controlando a umidade e calor conforme a atividade praticada. O que, que isso faz? Faz com que você se sinta mais confortável durante a atividade, né? Seja correndo ou na academia. E depois também, porque não vai ficar gelado, sabe? Fica suado, molha assim, bate o vento, você fica gelado. Não, ela continua... Em atividades, essas microcápsulas elas são incansáveis. Quer experimentar essa tecnologia Outlast? Você quer 12% de desconto? Quer, né? Ó, corrida no A12, você tem 12% de desconto para qualquer coisa na loja. Não só a Performance Tank e a Performance T-Shirt, que tem o Outlast, beleza? Ó, o link está aqui na descrição. Então, o legal dessa Outlast aí, cara, é porque assim, né... Uma, essas cápsulas não ficam ativas o tempo todo que eu falei que elas são incansáveis, na verdade depois quando você termina, que em geral fica mais gelado, fica assim, ela aquece de novo, é um negócio muito louco cara, essas camisetas né? eu tava usando hoje, então por isso não tá lavando agora não pude usá-la nesse momento, mas eu gosto muito dessa outra, aliás eu acho que foi a primeira camiseta que, que a Insada me mandou nessa parceria, eu gosto muito, então de novo link na descrição, corrida na 12 12% de desconto, fechou? Beleza? Vamos então para o assunto principal Desse, é, desse episódio aqui, né, deixa eu só abrir aqui, ah, então, vamos lá, só abrir porque deu, deu um monte de lugar essa notícia, recebi essa notícia para um monte de gente, mas eu precisava ler exatamente o que tinha acontecido para poder ter propriedade na hora de falar com vocês, né, porque assim funciona, não basta, até porque eu não quero, não quero desmerecer ninguém, né, mas é legal você ter uma notícia de alguém que acompanha o esporte, né? Então, vamos lá, né? até para vocês entenderem um pouco, né? Então, o Ronex está aqui no site do Correio Noir, para quem não leu a notícia. Ronex Kriputo, recordista mundial dos 10 km é suspenso pela IU, né? IU é Athlete's Integrity Unit. Então, o atleta teve o exame suspeito, baseado, teve exame suspeito baseado no passaporte biológico e está fora das competições Temporariamente, certo? Então vamos ler aqui a notícia com você, a gente troca uma ideia. Então, o Keniano Ronex Kipruto, atual recordista mundial dos 10 km, ele tem 26, 24. Exatamente esta foto aqui, quando ele correu a é, Valência Ibercádia 10K, Valência Ibercádia ele foi suspenso temporariamente das competições pela IU, né, por ter exame suspeito baseado no protocolo de passaporte biológico, né, o atleta ainda tem direito a fazer a sua defesa, caso não consiga ter uma justificação, uma justificativa, né, na verdade tá errado aqui, certo? uma justificativa plausível, será suspenso por um tempo ainda a ser determinado pelas regras da World Athletics, tá, então como é que funciona o passaporte biológico? Eu explico aqui para vocês entenderem, certo, então vamos lá, todos os exames Antidoping doping Feito para os atletas, seja de competição ou fora de competição, são armazenados para que estabeleça um padrão. Então, pega todos os exames, fica fazendo os exames, veja o que tem aqui, disso, aqui, daquilo, né, colesterol, não sei o que lá, tá tudo dentro, tem tudo um padrão, né? Lógico que de um exame para outro tem uma variação, né? Mas, de repente, aparece um exame que tá fá... As coisas muito diferentes, isso é suspeita de DOPE. Até como eu coloco aqui, ó. Passaporte é importante por ter sido uma resposta das entidades antidope para a máxima de que o DOP sempre anda na frente do antidope. Então, se você guarda o sangue das. Todos os exames ficam guardados. Até eu acho que é por 10 anos, se não me engano. Aí você pode chegar lá e ficar consultando os Pô, isso aqui está. Muito diferente do padrão que a gente tinha do né, Ronex que por outro, Então significa que ele fez alguma coisa. Então você suspende provisoriamente para você investigar mais, até o atleta pode se defender. Olha, não, mas é isso que está acontecendo, porque é tal coisa, eu passei por um estresse, eu passei por aquilo. Se não forem é aceitas as justificativas, aí ele realmente vai receber uma suspensão por algum tempo, ou um banimento por, diz, das competições por X tempo. Isso aí depende exatamente das regras, depende da que substância apareceu. Porque no relatório da. Da, da IU, sobre esse caso do Ronex Kipruto, só fala que ele foi, pe foi pego no passaporte biológico, só. Não tem mais, não tem outros detalhes, né? A gente não tem acesso a esses detalhes, né? Então fazer, ó, daí eu falo aqui, né, que fazia muito tempo que um atleta que né, de altíssimo calibre como o Ronex não era suspenso, isso não ajuda em nada. Isso aqui eu falo, né? Que não ajuda em nada o Quênia, pois o país se viu, já se viu ameaçado de ser banido temporariamente das competições internacionais no final do ano passado, pelo altíssimo número de atletas sendo suspensos, suspensos ou banidos recentemente. Né? Só, só não foi porque rolou uma conversa séria ali, né, da World Atlético com a Federação. Keniana, e essa última se propôs a se endurecer o controle antidope num país. Então a gente não sabe, por exemplo, se isso já é fruto desse trabalho da Federação Keniana, porque existia uma possibilidade muito grande. Ela está tipo: a, o único país que supera o número de atletas banidos no atletismo internacional que supera o Kenia é a Rússia. E depois o Kenia tem, meu, é muito menor. Então, muitos casos, mais de 80, se não me engano, mais de 80 casos de, de atletas sendo pegos. Ronex é que produta um cara é altíssimo calibre, como eu disse, um cara uma estrela top aí, né, recordista mundial eu inclusive, quando fui acompanhar os 10 mil, o Grand Prix de Praga há alguns anos atrás acho que foi em 2018, eu diria 2018, tá certo, Foi acompanhar o Ronex Bruto ficou a dois segundos do recorde mundial, para depois ele bater ali na, em Valência, então ele já tinha já chegado perto e tal, né, e um atleta, se eu não me engano quando ele correu ali ainda, quando ele fez esse recorde aí, né? a gente pode ver aqui inclusive tipo, a foto do tênis aqui, ó ele está com um tênis normal. Ó, ele não está. Ele está tipo, com um adiós normal. Que ele não era nem com placa. É que era tênis sem placa. Não, nem me lembro que tênis. Desse, só, sei que, só sei que não é um tênis com placa. Ele correu com tênis normal, que é o que ele gosta de correr. Né? E aí, que, o que, que é a IU? Né? Que é essa aqui, a IU. Né? Athletics Integrity Unit. É uma entidade que, se, que segue as regras da World Athletics para o antidoping. Mas que é totalmente independente. Independente. Faltou um N aqui. Independente da World Athletics... Para, é, ó, para tem dois que nossa Sérgio ele não revisou direito Sérgio, para que não aconteça De haver interferência de quaisquer federações ou ações de atletas em seu trabalho mais informações aqui deixa eu até aproveitar que eu tô aqui ó vou até corrigir essa coisa aqui foi até bom ler para corrigir essa coisa vamos lá corrigir vamos tirar esses dois ques para que que não, boa Sérgio independente aqui ó, independente salva aqui Sérgio olha salva quem sabe faz ao vivo tá acertado aqui já ah, então, beleza, já corrigi aqui o post, tá? Estava com os errinhos, está agora correto. Então, é isso que eu queria falar sobre ele. E é complicado, né, meu? Porque daí só levanta suspeita. Ah, não existe atleta limpo. Ah, poxa, não, eu acho, eu acho, eu acho sinceramente que existe atleta limpo. Mas eu ainda vejo, eu assim, mas eu, cara, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eu acho que atleta limpo no esporte... É a mesma coisa que político honesto. Existe, mas são as exceções. <risos> assim, esse é o jeito que eu vejo esporte, tá? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Ninguém. Nem na política, nem, na, nem nos atletas de, de, de altíssimo rendimento, tá? Não ponho minha mão no fogo por ninguém. Ok? Um, vamos ver que você. Vamos, vamos discutir um pouco esse assunto aqui do antidólar para quem está aqui ao vivo comigo, né? Tem uns membros, agora você pode se tornar membro do canal Membros do canal têm prioridade para eu ler os comentários, né? Tem, tem, vocês conseguem ver o símbolo de quem é membro. Se você fizer alguma contribuição em grana, assim, eu dou prioridade nos seus comentários também. Você pode se tornar membro do canal, tem uma série de benefícios, cara. Você pode participar até de reuniões de pauta que eu vou fazer mensalmente com essas pessoas. Vai ser uma, tipo, uma live, uma. Tipo um um Zoom, com essas pessoas, para a gente discutir pautas e também tem uma live, todos no final do mês, eu ainda vou definir a data com o pessoal, uma, uma live só com o do canal, uma série de benefícios aí bacanas, tá? Então, caso você queira ser membro e ajudar o trabalho do Corrida no Ar, né? Daqui, fazendo essas duas lives por, por dia, fazendo, colocando o site, tem os aplicativos, você pode ajudar a gente de alguma maneira fazendo isso, tá bom? Sendo membro do canal, você ajuda o nosso trabalho também. Beleza? Tem uma lição aqui, ó, o membro, Alessandro de Souza, Corre Pesão, Leandro Cardoso, né? Tem aqui são as pessoas que estão aqui. Beleza! Aqui o Gessé falou que estourei até uma pipoca para acompanhar o ao vivo de hoje. <risos> mas é, cara, essa coisa do doping é complicado, né? mas Eu já vi, vi pessoas lá no, no Instagram, vi as pessoas falando uma coisa assim, que cara, se é amador, se doping, imagina elite. A elite tem tudo a perder, meu amigo. Então, tem uma diferença de você falar em doping não é um amador, com doping na elite, porque a elite tem tudo a perder, se é pega no doping, certo? O Amador não. O Amador nem exame do anti tem, não está disputando grana, nem nada. Alexandro Luiz de Souza, isso valeu do recorde, mas o recorde dele foi de 2022 dois anos atrás. A gente não sabe, na verdade, deixa eu tirar essa tela aqui, a gente não sabe em que competição foi pego, qual foi o exame de qual competição que ele foi pego no, no passaporte biológico. A última prova que o Ronex Kipruto participou, inclusive até coloquei aqui, né? Foi aquela, a dizer o Road to Records, que aconteceu lá em... Herzogenaurach, lá na sede da Adidas. Faz, sei lá, faz menos de um mês. Foi o quarto colocado nos 10 km, né? Tinha um monte de atleta bacana lá. Então, não, não inviabiliza, porque não foi é, no recorde dele, né? Isso deve ter sido um exame recente. Não sei se foi no lance da Adidas, porque todos esses atletas fazem exame anti -doping. Então, não invalida recorde. Só, só se ele tivesse sido pego no antidoping para esta prova na né? TV, o antidoping já deve ter rolado, então não deve ter problema. Ele tem todo esse negócio aqui. O que a gente não sabe, por exemplo, para pegar assim, um passaporte biológico pode ter sido, pode ter sido dopado ou não. A gente não sabe, pode ter sido dopado durante treinamento. Na fase de treinamento, inclusive, ele, no Instagram dele, ele falou que não, eu nunca me dopei. Eu vou provar a minha inocência. É, muitos atletas se dopam dão, dão essa justificativa, mas a gente vai ter que ver se ele vai ter uma, uma justificativa plausível para não ser suspenso das competições por causa disso, né? Beleza? Aqui, o Fábio Maia. Infelizmente, o DOP está sempre à frente dos métodos de controle. Então, é, Fábio, o passaporte biológico existe exatamente por isso. Ele foi pego exatamente por causa disso que você falou. Né? Porque é exatamente isso. O passaporte biológico, como já disse, já expliquei aqui pro pessoal, ele fica armazenando o padrão de sangue da pessoa. De repente faz um outro exame de dop e tem uma coisa muito fora do normal em relação aos outros exames que tem um padrão, tudo bem, tem uns altos e baixos, é porque ele se dopou. Então é por isso, né? Ó, o Eduardo Chaves, é, por exemplo, que acabou de se tornar membro do canal. Muito obrigado, Eduardão. Valeu, mano. Obrigadão mesmo. Patrick brilhante tá aqui também membro do canal. Alessandro Souza, que fez a pergunta também é membro do canal. Certo, é uh, isso aí. Um aumento muito alto de performance em um intervalo de tempo pequeno pode ser sinal suspeito de dope? Pode, mas a gente tem que ver em que situação isso aconteceu, né? Se for um atleta de elite, o pessoal se desconfia. Por exemplo, muita gente ficou... Por exemplo, vou dar um exemplo do Andrezinho, que foi, uh, foi suspenso por doping né? Uh, foi pego com EPO. As pessoas estavam desconfiadas do Andrezinho porque ele começou a ter umas performances muito boas de uma hora para outra. Ele sempre foi um atleta bom, mas ele começou a ter resultados muito bons em sequência, um atrás do outro, em provas muito com um espaço de tempo muito pequeno. Fizeram um exame fora de competição nele, e pegaram ele com o PL, por exemplo. Não é? Beleza, Ângelo Moreira. Um aumento muito hora já foi. É isso aí. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre quiser fazer algum comentário sobre doping, a gente troca uma ideia aqui. Mas isso que o Fábio Maia falou, que o doping está sempre à frente, o passaporte foi criado exatamente para buscar pegar os atletas exatamente no pulo do gato. <risos> Entendeu? Eduardo Chaves aqui. Serginho, ontem no lançamento, te senti um pouco desconfortável. É natural é, que tenhas umas comportamentos. Afinal, apesar da paixão pelo esporte, as coisas precisam funcionar perfeito, ah cara é, é lógico que a gente sempre fica um pouco constrangido explicando para as pessoas como funciona, olha em troca disso, mas ainda bem que ainda bem que várias pessoas toparam já tem mais de 30 membros do canal de ontem para hoje, então eu só tenho a agradecer as pessoas que estão ajudando o canal é, eu acho legal, eu acho importante isso e é isso, vou trazer contrapartidas para as pessoas, né inclusive se você quiser você que está assistindo quer se tornar membro, tem um link na descrição, tem um link também é, logo abaixo da live aqui. Seja membro, daí você ajuda a gente de alguma forma. Tá bom? Beleza? Marcos Cavalcante, que é membro também. Será que tem, algum dia não teremos mais doping com atletas de elite? Abraço, Sérgio. Eu acho difícil, cara. Porque tem uma série de coisas que estão em jogo, né? Pra esses atletas, né? Resultados, é, o sustento dos caras, né? A gente falou isso aqui. Quando o Zane Robertson, aquele australiano, aquele neozelandês, foi pego, assumiu o que tinha feito, ele falou. Ele fez um, um depoimento muito... Um depoimento muito importante, falando assim, cara, eu tava precisando de resultado, eu tava sendo pressionado pelos, pelos patrocinadores e tudo mais. Então eu acabei indo, acabei fazendo. Minha mulher, a mulher dele, que era queniana, que é Keniana, acabou trazendo para uma casa. Eu fiquei pensando muito antes de fazer e tal e foi uma coisa bem crua assim que a gente escuta assim uma coisa nua e crua do atletismo. da realidade de um atleta de elite que está desesperado pelo precisando de resultados falou que depois da pandemia os cachês por aparição os cachês de prova caíram muito ele só estava recebendo se ele tivesse colocação em prova a grana indo embora investimento que ele tinha os investimentos que ele tinha feito no esporte não estavam dando certo então eu acho difícil, meu, é, tem essa busca, a busca do ser humano aí por essa coisa, né, uma coisa que vai dar uma vantagem ali, vendo os outros conseguindo resultado, os outros até fazendo a mesma coisa, a gente ouvi, ouviu isso do Lance Armstrong, né, que é o caso mais célebre aí, de um cara que negou a vida toda, que tinha se dopado até o dia que ele falou, olha, eu não fazia nada diferente do que, do que todo mundo fazia, todo mundo fazia o que eu fazia, então é uma coisa muito complexa, né. Eu não acho que tenha mudado muita coisa no ciclismo, não. Eu acho que tem, tem essa o passaporte biológico funciona, mas não funciona 100% o tempo todo, né? É complicado demais. Né? Fábio Maia, o passaporte biológico realmente complicou demais a vida de quem quer se dopar, né? Vitor Carvalho, cai naquilo que ocorreu com aquele triatleta. Resultado, patrocínio, prêmios, é isso, cara. É o seguinte, cara, é o canto da sereia, né, minha gente? Canto da sereia, você ouve o canto, você vai pular. Vai pular no mar ou não vai? É essa coisa, gente. As pessoas, e ainda mais, cara, tem uma coisa: tem um, tem um lance. Olha, temos mais um membro aqui no canal, João Marcos Rezende, Rusante. João Marcos Rusante, muito obrigado, Johnny. Valeu mesmo, obrigado pela sua ajuda, tá? É, tem outra coisa: eu tava conversando hoje com o Felipe Aracal Ele veio aqui na pista. Eu fui treinar na pista hoje. Eu tive um treino de 400 por 400 hoje, é, 400 forte, 400 leve, né? Bem controlado. Foi bem legal o treino, aliás. Fiquei conversando com ele porque tem, tem uma coisa que o amador faz, né? É, tem um, eu não sei se você já viveram uma coisa assim, não estou dizendo que você se dopa, gente. Estou dizendo de, um, de uma artimanha psicológica que as pessoas botam na cabeça. Né? O cara toma o negócio, ele sabe que vai melhorar a performance. Daí ele começa a melhorar a performance porque ele está se esforçando, está treinando. Porque assim, ó, mesmo, ó, vou falar uma coisa: por exemplo, os caras que tomam bomba em academia, não adianta o cara tomar bomba e não treinar forte na academia, ele vai ficar gordo, vai ficar flácido é, o cara que toma uma bomba tem que malhar pra caramba tem que ser rato de academia pra ficar todo riscadão do jeito que ele quer a mesma coisa do cara que se dopa o amador que se dopa parece um, um cara muito bom ele precisa treinar forte pra conseguir as coisas e depois de um tempo é tão louca a cabeça das pessoas porque o cara até, ele até desliga o negócio que, que ele tomou. Ele desliga da cabeça dele e ele acha que ele está conseguindo tudo por esforço próprio. Eu também acho que o atleta de elite acaba pensando dessa maneira. Que é o esforço dele que está fazendo ele conseguir os resultados. Então, muito complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo mais dia a dia da gente. assim Pô, Você tem uma dívida. Você está desesperado querendo pagar. Você não dorme direito. Se você só pensar na dívida, você não vai dormir, velho então tem, umas, tem uns, uns atalhos que você desliga aquilo você desliga aquilo durante o tempo, cara, eu preciso dormir eu preciso arranjar um jeito de eu conseguir grana para aquilo, mas eu não posso ficar pensando nisso o tempo todo, senão eu não, eu não vou conseguir viver então é meio que a cabeça da gente mexe nessas chavinhas que liga e desliga, que é muito louco, então por isso que eu acho que é difícil a gente achar que o, o, o dop vai parar onde um tanto de profissionais como amadores nossa, que coisa profunda, Sérgio <risos> Daniel Maluf Para quem não gosta de café Poderia ter um membro Energético Plus Mesmo? Não, mas, mas é o seguinte você Veja bem, Daniel Esse Membro um cafezinho, um café duplo Uma, uma jarra de café Porque você está pagando um cafezinho para mim Você está pagando um café duplo para mim Você está pagando uma, uma jarra de café para mim Não é para você Você vira um Membro Café Mas é porque você paga um cafezinho para mim Um cafezinho, um café duplo, uma jarra de café São os três níveis de... de... De membro que você pode ser no canal, entendeu, Dani? Uh, vamos lá, João Marcos aqui. João Marcos falou, nós. Obrigado, Johnny, de novo. Valeu por se tornar membro do canal. Tem um comentário de outro membro aqui, o Leandro Cardoso. Os fundistas quase sempre EPO, né? É, muito comum. Os demais As demais drogas ganham, tem, geram ganho de massa e peso e acabam atrapalhando. No esporte que participa, o DOP é absolutamente comum. É meio invertido o valor, nem entra sem. Que esporte, Leandro? Qual esporte você pratica aí? Valeu. Obrigado pelo seu comentário. Manuel Silva aqui. Aqui em Campos de Jordão, vem inúmeros atletas de elite. Já ouvi de alguns deles que, que se eu não tomar nada, vou continuar sem vencer provas. Uh, e aí onde está a importância dos exame. É aí onde está a importância dos exames antidope. Exato. Manuel, por exemplo, o exame é, no Danielzinho, no Andrezinho, que eu falei, né? O Andrezinho, foi exatamente em Campos de Jordão. Ele estava treinando aí em Campos de Jordão. Por lá, pum, fizeram o exame nele e pegaram. Entendeu? Complicado, né? Então, obrigado de novo, João Marcos Rosani, por se tornar membro do canal. Super obrigado. tá? Agora, tem só mais algumas coisas que eu preciso falar aqui. Preciso falar uma coisa muito importante do Adriano Pacheco. Aliás, deixa eu até abrir aqui o Instagram, enquanto estou puxando isso aqui. Adriano Pacheco, um grande brother. Conheci ele há muitos anos. Chico. É isso aqui, ó. Vou aqui abrir. Aqui tem um vídeo dele falando. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele tá falando uma coisa muito importante, tá bom? E tchau! Pum. O que o Adriano Pacheco está falando aqui? Né? Eu vou ler aqui o texto que, que a gente tem, que foi uma coisa feita em conjunto de várias pessoas que estavam no mesmo grupo de WhatsApp para ajudar uma iniciativa do Marcelo Avelar de juntar essas galeras em torno do Adriano aqui, né? A princesinha do... Não, do do Adriano Pacheco, a Sofia, ela tá passando por uma batalha, certamente vai ser a ó, vou ler aqui o texto, tá, que será vencida com muita fé, amor e apoio de todos os amigos. No final do mês de abril, agora, ela, no final de mês de abril, ela foi diagnosticada com um tipo de câncer, leucemia, mieloide aguda, M3. Toda a família está focada no tratamento e nós, amigos, estamos juntos nessa batalha. Toda ajuda financeira será destinada para os custos que a família terá durante todo o tratamento, como deslocamento, alimentação, entre outras necessidades que aparecerão durante o processo, assim, permitindo todo o foco na sua recuperação. Vamos nos unir e ajudar. Quem, quem um dia passou por algo semelhante sabe o quanto essa ajuda é primordial. Ah, trote solidário, então. Vai ter um trote solidário pela Sofia. Então, aqui, ó. vamos unir a força dos corredores e contribuir com os fundos para a filhinha do nosso querido atleta Adriano Pacheco, que foi diagnosticada com leucemia. Então, vai ser quando? Vai ser agora, sábado. Na USP, na Praça do Relógio, em frente ao Relógio Solar, às 8 horas da manhã, tá bom? Todas as assessorias vão sair trotando para o encontrão e juntos, às 8 horas da manhã, liderados pelos senadores as assessorias, vão trotar por 20 minutos, tá bom? Vai ter um sorteio de várias coisas que essas, essas assessorias, outras pessoas reuniram, coisas para serem sorteadas e vai ter um café da manhã também, tá? Então, para você participar, é, basta você doar para qualquer valor, né, qualquer valor para o Pix, 11. 959 21 4897 de novo, ó, 11 959-21-4897 o link da vaquinha tanto esse telefone que o Pix e também o link da vaquinha tá aqui na descrição, tá bom? e vocês podem ajudar o Adriano de alguma forma e a princesinha dele, a Sofia, tá? É, pra você participar do sorteio você precisa apresentar o comprovante que da doação que você fez, tá bom? daí você retira o seu número de sorte com um dos staffs que vão estar tá lá nesse treinão, tá bom? então, de novo Agora, sábado, dia 20 de maio, na USP, Praça do Relógio. Em frente ao Relógio Solar, às 8 horas da manhã, vai ter esse trotão de 20 minutos, liderado por vários treinadores de assessorias que tem, que se reúnem sempre na USP lá, tá bom? Então, para você participar, ajudar esse tratamento da Sofia de novo, ó pix para 11 959214897 ou um link da vaquinha. Tá tudo na descrição, tá bom? Essa ajuda de vocês vai ser primordial, cara. Obrigado por vocês terem escutado isso aqui. Obrigado se vocês puderem ajudar. Beleza? Agora tem outra coisa. Opa, mais um membro do canal. Daniel Maluf, muito obrigado, Dani. Valeu muito. Ali, ah, ele, ele participou lendo, Cardoso falando que o esporte dele ninguém entra sem fazer, sem se dopar. É o é, LPO e powerlifting, fisiculturismo idem, né? O pessoal se fica muito grande. Novo Daniel Maluf, muito obrigado, cara vai lá, um café, meu amigo, energético pra mim <risos> obrigado, Dani super obrigado por vocês se tornar mais um dos membros aqui do canal, super jóia, cara muito obrigado mesmo, a ajuda de vocês é essencial a gente continuar trabalhando aqui também tem outra coisa que eu queria falar aqui para vocês mostrar aqui para vocês uma coisa importante uh, deixa eu só copiar no, o link aí na janela correta uh, queria falar aqui sobre a Pirril Serra do Mar Aqui, ó. Essa up Hill Serra do Mar vai acontecer ali é, no dia 5 de agosto, tá? De 2023. É uma, um percurso. Quem não conhece essa parte aqui de São Paulo é sensacional, Serra do Mar. Vai ser um up Hill muito bacana. E tem, e tem uma coisa que é o seguinte, ó. Você clica aqui para se inscrever. Opa, tira esse anúncio. Fecha o anúncio. Aqui, ó, tão es, tá esgotada a inscrição. Tanto do challenge 10km e o up, opa, e UP Walking estão esgotadas as inscrições. Opa, aqui, ó. Abre de novo aqui. Sai anúncio. Inscreva-se. tô esgotadas, tá vendo? Mas, eu, eu não sei se você estava interessado em correr essa etapa. Eu, eu era louco para fazer, mas esse final de semana eu vou para a uh, Maratona Nilson Lima, lá, lá em Uberlândia, né? Não posso deixar de visitar, fazer, privilegiar, privilegiar esse meu brother, o Nilson Lima. E tá vendo aqui que tá tudo esgotado, certo? Tem lista de espera tal, mas, ó, é o seguinte, me disseram que tem uma chance muito grande de inscrições remanescentes, porque tem gente que fez a inscrição e não pagou, então fique esperto aí, caso você queira se inscrever tem link na descrição é, que me disseram que vai abrir mais vagas eu queria muito correr essa prova, não vou poder também, porque eu vou provavelmente para Buenos Aires nessa mesma data, não vou poder ir eu tô bem chateado por isso que eu queria muito correr essa prova, porque eu... todo mundo fala da, da Serra do Mar, de correr na Serra do eu nunca corri eu só corri uma vez um agito que rolou da Adidas, e não era uma prova, nunca corri uma prova lá, então perdi essa oportunidade mais uma vez, eu se você fosse, fosse você não perderia, ainda tem esse padrão up hill que é muito bacana, então aqui ó, tá esgotado mas me disseram que vão abrir inscrições es remanescentes, então você tenta aproveitar aí Beleza? Era muito importante dizer isso aqui para você. Ângela Moreira! Ângelo Moreira, Ângela Moreira. Sério, oh, Sérgio? Fala sério. Ângelo Moreira, valeu. Obrigado, cara. Mais um membro. Deixa eu ver. Skyline, eventos esportivos, nada a ver com o tema da live, mas eu estava pensando ontem. Será que o equipe show consegue ficar 4h30 4, correndo? Porque esse tempo todo que eu fiz na minha primeira maratona. Não, é a primeira maratona dele, fez 2h05, velho. <risos> E, pra, e ele já disse que tem uma, uma intenção muito grande de correr ultra maratona depois de terminar essa carreira de maratonista, hein? Quem sabe ele vai quebrar umas marcas bacanas aí, hein? Vai que, né? Então é isso aí, cara. Fica esperto aí com Serra do Mar, muito importante, né? Vai que, vai que abre mais vagas, aí você ainda consegue correr essa prova, que eu acho, cara, que eu queria muito fazer, esse ano eu não consigo, sorry. Talvez eu, eu tô programando de fazer uphill, uphill mesmo, né? Porque eu participei da primeira uphill Marathon em 2003, 10 anos de uphill esse ano, então, mas eu não sei se eu consigo fazer a maratona, minha treinadora não vai deixar talvez eu faça só os 25 vou tentar levar o nicho para ele fazer os 42 ali comemora aí, já que a primeira uphill ele não conseguiu correr bem porque ajudou um amigo da gente então obrigado Daniel Maluf, obrigado Ângelo Moreira por se tornarem membros do canal, super legal essa ajuda de vocês que estão fazendo comigo tá bom? Um, vamos pegar agora os comentários um, do vídeo de hoje mais cedo que foi com a Raquel Caçanharo a gente conversou sobre várias coisas bacanas, né? Teve, uh, uh, aliás, tem uma coisa importante para quem se tornar membro do canal. Ô, oh, Tércio Santana também se tornou membro do canal. Porra, obrigado, Tércio. Valeu, muito obrigado. Mais um membro do canal. Super joia. Uh, tem mais uma coisa importante de quem se torna membro do canal, de café duplo para frente. Então, essas entrevistas, por exemplo, que eu fiz com a Raquel Castanharo, né? Quem se torna é, é esse membro? Ele tem um grupo de WhatsApp só a gente ficar conversando entre os membros, Tá? E sempre que tiver uma, uma entrevista bacana, por exemplo, que teve aí com a Raquel, ou que eu fiz ali com, com o diretor de esportes, da, o diretor de, é, de calçados, e diretor, diretor da New Balance do Brasil, eu vou falar para o pessoal, escuta, vou entrevistar tal pessoa, quer fazer perguntas, essas perguntas eu vou fazer, eu seleciono as perguntas mais bacanas e vou, se, vou chegar e falar isso para o entrevistador. Olha, os membros do canal fizeram essa pergunta, queria que você respondesse. Isso vai ser muito bacana você tem esse privilégio de poder participar antecipadamente dessas, porque às vezes eu, eu a coloco aqui só a gravação, né? tem pessoas que fazem perguntas no meio da gravação, olha, isso aqui é para gravar, não tem jeito, mas aí é uma maneira de você que gosta dessas entrevistas, poder participar delas também ativamente, fechou? Beleza? Tércio Santana, obrigado Tercião. Vasco Tavares, meu amigo lá de Lisboa, muito obrigado, cara, como é que você tá aí? Tu jóia? Deixa eu pegar aqui alguns comentários do vídeo com a Raquel... Retiro para análise, não tem nenhum retiro para análise Eu vou abrir aqui para vocês verem, vamos lá Daniel Martins falou live Com a Raquel Caçaeira, sempre uma baita aula Na verdade foi um pergunte que você quiser Que a Raquel Caçanheira responde se ela puder Foi o que a gente fez ontem, foi muito bacana Hoje, hoje cedo Denis Cruz falou, é excelente a conversa W Cavaleiro, boa tarde, ótimo senhores A Raquel sempre atenciosa Que fofura a filha da Raquel é. A Filha da Raquel apareceu no final linda, linda, adorei uh, o Pacheco Maratonista falando bom dia, também participando aqui deixa eu ver se tem algum comentário no Anchor que é era uma coisa mais direcionada quer dizer, do podcast que a gente faz também, que era mais direcionada alguns comentários é essa coisa de lesões, né vamos ali eu pergunto o que você quer, Zé, para Raquel. Tinha uma enquete, que eu sempre deixo uma enquete para vocês assistirem. A enquete está aqui. ó. Você já teve alguma lesão que te tirou dos treinos por mais de duas semanas? 73% das pessoas disseram que sim. Olha só que doideira. 27% diz que não. Então, vamos, aqui tem algumas respostas à pergunta que eu fiz aqui. Se você já se lesionou a ponto de ir para o médico ou a médica, se sim qual foi a lesão? Aqui o Maris, Maurício Pérez falou sim. Síndrome da banda iliotibial, duas vezes, uma em cada uma das pernas. Caraca! Em cada uma das pernas. Tenho malácia, quase artrose e rompi o ligamento do torzeiro. Uh. Opa, desculpa, não por causa da corrida, mas me impediu de correr tempora... temporariamente. Saraiva falou, fiquei dois anos pedalando porque não conseguia correr. Tendão de Aquiles, olha só. É, Renan, Dinite do Aquiles, ficava fazendo exercícios que eu via no YouTube e nada melhorava. Só quando passei a fazer sessões com uma fisioterapeuta, que a dor passou, olha só. Fausto Carvalho, nunca lesão ligamento, nunca lesão ligamento. Tive duas fraturas nos pés e uma no braço esquerdo, todas fora do treino. Caraca, Faustão. Eric Almeida, marcando a avaliação com a Raquel. A banda heliot fez eu terminar numa prova de 10km andando no último domingo. Uxa, a dor veio tão intensa que eu não conseguia sequer trotar. Pois é, essas coisas acontecem mesmo. Okay. Marcos Abreu, mais um membro do canal. Puta, obrigado, Marcão. Uh! Obrigado, galera. Ó, oh, super obrigado pela ajuda de vocês. Poxa, que bom. Né? Legal. Mais uma pessoa aqui, ó. Alexandre Dantas aqui, dando. Olha aqui. Alexandre Dantas, 23912. Desculpa aí, né? Rápido, hein? Hã? Marcão. Muito obrigado pela sua ajuda também, cara, se tornando membro do canal. É uma maneira de vocês ajudarem o que a gente faz aqui. Pô, tô super feliz. Muito obrigado pela ajuda de vocês, pessoal. Quem é membro, sempre tem prioridade aqui nos comentários. Pode participar de outras coisas. Tem até uma, uma coisa que é bacana, quem dá jarra de café, pode participar até de reunião de pauta a gente discutir assuntos que eu posso abordar no canal, sugestões de vocês. Né? Então é uma maneira de você ajudar. O Jarra de Café participa, vai participar de um call, assim né de uma... Um Zoom, um Zoom para a gente conversar sobre é, sugestões que eles querem fazer, críticas e sugestões, elogios ao trabalho. A gente vai trocar essa ideia uma vez por mês, vai ter essa reunião, vou definir e não, no grupo de WhatsApp que a gente tem com os membros do canal, tá bom? Bombando, o trabalho bom é assim, recompensa bem, espero que sim, legal. Claudio Germano, oi, e aí, beleza, Claudião? Beleza. Gente, então, vamos terminar aqui. Eu vou terminar aqui, como eu falei, já de manhã. Todas as quartas-feiras eu vou ler a lista de membros do canal. Só não vou conseguir quem entrou agora, tá? Porque essa lista, antes de ter começado... Isso aqui... Opa, peraí. É... Alexandre, estou indo para o Bomenal baixar essa marca. Ah, vai conseguir, vai conseguir. Então, toda quarta-feira eu vou ler... Ah, os membros são café duplo e jarra de café, eu coloquei em ordem alfabética aqui, então sempre antes do programa rolar, eu vou fazer isso para ler quem está ajudando o canal e é uma forma, uma forma de eu agradecer nominalmente cada um de vocês que estão fazendo, todas as quartas-feiras eu vou fazer isso, tanto na primeira, na segunda edição, então vamos lá, o pessoal é, que é membro café duplo, vamos lá, Antônio em ordem alfabética, tá Antônio Franco, Corre Pezão, Danilo Caboclo, Elisa Vanessa Ribeiro, Fábio Queiroz, Gustavo Zafalo Rodrigues, Henrique Lamego, Marcos Cavalcante, Patrick Brilhante, Raquel Raolha, Sandra Ferreira Pinto, Silvano Zonta, Wesley Cordeiro, e o Wesley Cordeiro é o último, tá? Daí jarra de café, né? Agradecendo o pessoal que vai participar, inclusive, dessas reuniões de pauta aqui. Alexandro Luiz de Souza, Bernardo Correia, Diego Pazim. Education for Dentists, Leandro Cardoso, Leonardo Sobral e Lidiane Estevam. Muito obrigado aí pela, pela força que vocês estão dando aqui para o canal. Poxa, estou super feliz de vocês escolherem ajudar aqui. Muito obrigado mesmo por isso, tá bom? Então, aqui, vamos só completar aqui então, o programa. Lembrando que o Café e Corrida é uma, é uma live que eu faço de segunda a sexta, em duas edições. A primeira edição é seis da manhã, seis da tarde ou seis da noite. Eu sempre confundo. Deve ser seis da tarde. Vai. Seis da tarde, seis da manhã, seis da tarde para a gente discutir coisas de corrida, conversar com outras pessoas, conversar sobre vários assuntos, tudo que é de corrida. Se inscreva, ó, o site está super ativo, tem um aplicativo para Android e iPhone para você receber as notícias direto, com notificações. Tem a newsletter que a gente faz, que você recebe toda sexta-feira com o um resumo das notícias da semana, com todos os links para você ler quando você está sem tempo. E é isso aí. Então, eu queria desejar para você um excelente final de dia, bom trabalho para quem foi trabalhar agora, bom treino para quem for treinar, bom estudo para quem for estudar, e a gente se vê amanhã, se possível ou não possível, se você puder assistir ou não o que importa é que a gente está sempre aqui sempre com um conteúdo bacana para vocês que acompanham o Corrida no Ar Eu o Café e Corrida, esse programa aqui com, eu gosto muito de fazer, ter esse contato diário com vocês, duas vezes por dia então é isso aí, obrigado galera, e até amanhã tchau, valeu, obrigado pela audiência